0: lytter til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn er Niels Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. I dette afsnit af Lead Knowledge tager vi udgangspunkt i offentlig Leadership Pipeline 2.0 i praksis. Vi har tidligere haft Rasmus Thy Grøn til at fortælle lidt om de teoretiske grundlag for de, de forskelle, der ligesom ligger på til Pipeline 1.0 og så den nye bog til Pipeline 2.0. I dag der har vi taget Kim Martin Nielsen, også fra Lead med i, i studiet for at så tale om, okay, hvilke af de her elementer er interessante at kigge på i praksis, og hvordan gør man egentlig det her med nogle helt konkrete cases i brug. Hjertelig velkommen til dig, Kim. Tak. Nogle af de her øh, elementer, der er kommet med i 2.0'eren, det er så nogle nye, hvad I kalder for kompetenceområder, som altså ikke var med i OLP eller Offentlig Leadership Pipeline 1.0. Hvad er det for nogle, hvis du bare lige hurtigt skal skidt, ser de her fem kompetenceområder, hvad, hvad går de ud på, eller hvad, hvad er det sådan helt kort sagt for nogen
1: Jamen det er det er nogle kompetencefelter eller områder, som afspejler, hvad er det for nogle øh, gennemgående øh, organisatoriske udfordringer, som ledere i den offentlige sektor står overfor. Så det handler blandt andet om, hvordan man skaber bedre velfærd sammen med forskellige aktører, borgere, virksomheder frivillige. Det kalder vi ledelse af samskabelse. Yes. Og så er det et område, der handler om, hvordan man bliver bedre til at arbejde på kryds og tværs af de siloer eller enheder, man har bygget op i sin organisation. Det kalder vi tværgående ledelse. Og så er der en, en klassiker, kan man sige, øh, som øh, sjovt nok ikke var med i etterne i hvert fald ikke med de her begreber, som vi kalder implementeringsledelse, og det handler meget om, at øh, en af de store udfordringer for rigtig, rigtig mange ledere, det er at implementere en masse beslutninger, øh, som kommer væltende ind hos dem. Øh, nogle af dem har de måske selv haft en finger med i forhold til at beslutte, hvad der skal ske. Men skal man sige, hastigheden og udfordringen med at få implementeret de her ting sådan rigtig i bund, så det virkelig kommer til at gøre en forskel, den er blevet meget mere tydelig. Så det kalder vi implementeringsledelse.
0: Mm. Yes.
1: Og så er der et kompetencefelt omkring præstationsledelse. Nu har sådan performance management jo fået en masse hook af gode grunde. Så vi har prøvet at kaste os ud i sige, hvordan laver man egentlig en mere begavet form for, for målstyring, hvor man egentlig hjælper medarbejdere øh, og organisationer med at, at nå sine mål, men ikke bare, ikke bare at hele tiden holde dem op på mål, men også hjælpe dem med at, at reflektere og lære undervejs i det her. Og endelig så er der et, øh, et område, som vi kalder innovationsledelse. Det er også et krav til ledere i rigtig mange organisationer, at man skal kunne nytænke øh, måden, man løser sine opgaver på. Ikke bare for nytænkningens egen skyld, men simpelthen fordi der kommer nogle nye krav ind, der kommer nye generationer ind, som forventer, at, at deres arbejdsgang bliver understøttet af ny teknologi, eksempelvis. Så, så man er nødt til at kunne arbejde med, hvordan, hvordan laver vi så egentlig ny teknologi, som kan hjælpe til bedre kommunikation over afstanden. Så innovationsledelse er også blevet et, et nyt selvstændigt yes. kompetenceområde.
0: Yes. Det lyder rigtig spændende i alle de her fem kompetenceområder øhm, Vi har jo ikke uendelig lang tid i den her korte podcast Folk skal jo også videre her om en 10 minutters kvarters tid øh, Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at tage fat i et par stykker af de her Og så prøve at snakke lidt mere i dybden og måske endda i praksis omkring øh, Måske en eller to af de her kompetenceområder Hvad nu hvis vi nu starter med det jeg synes det lyder rigtig spændende Det her omkring implementeringsledelse Hvad går det ud på og har du nogle eksempler i praksis hvor du har prøvet at arbejde med det her?
1: Jamen dybest set så går det ud på at, at forholde sig lidt mere skal man sige, systematisk til at implementering det, det er måske ikke altid så, så let som man får det til at, at lyde mm. og det findes der masser af eksempler på hvis jeg skal nævne et par af de, sådan, de helt store fejlslagende implementeringer som jeg tror yes. at stort set alle kender til så kan du tage folkeskolereformen, den, den seneste folkeskolereform her, som vækkede ekstremt meget modstand. Der var selvfølgelig alle mulige fodfejl i processen osv., men ikke desto mindre så stod ledere ude på de skolerne med en kæmpe opgave om at implementere den her folkeskolereform. Og det gik ikke specielt godt. Og en af de andre sådan helt store eksempler, som, som har fået meget opmærksomhed i pressen her de seneste par år, det er implementering af et, det, man kalder sundhedsplatformen i Region mm. Hovedstaden blandt andet. Så et nyt system, et nyt teknologisystem, som egentlig er tænkt på den rigtige måde, men hvor, hvor selve implementeringen på mange måder er, er gået galt, og det sundhedsfaglige personale er blevet vanvittigt rasende over, øh, over man sige, implementeringsprocessen i det her. Så det er et par eksempler på, hvor det ikke er, er gået helt godt med at implementere nogle store nye forandringer.
0: Og hvad er det så, I, I, I prøver at beskrive her i bogen? Hvordan lægger I fokus på implementeringsledelse? Hvordan kommer I konkret til om, hvad man så skal gøre, når der opstår så mange udfordringer, når at større organisationer skal implementere forskellige tiltag?
1: Jamen, en af de ting, vi, vi gør, det er sådan set at, at hjælpe ledere med at finde ud af, jamen, hvad skal hvert enkelt ledelsesniveau egentlig lykkes med, for at noget bliver implementeret? Så det handler blandt andet om at kigge på, på ledelseskæden fra top til bund og sige, Jamen dem, som sidder øh, højt oppe i ledelseskæden, de, øh, de kan, som til at begynde med, kan de hjælpe deres organisation ved at blive helt klart på, når vi nu implementerer det her og ruller det ud, som man ofte kalder det her, ja. hvad er det så egentlig, der er, der er de gode grunde til det? Og hvordan kommer det til at, at ske? Hvad er den samlede plan for det her? Hvor stor frihed er der til at kunne implementere det her? Og det skal de jo kunne kommunikere til næste ledelsesniveau og være i dialog med dem. De skal også være åbne for, at dem som sidder tættest på praksis, at de som regel har nogle rimelig gode fornemmelser af, hvordan, hvordan vil det se ud, hvis det her det skal, skal lykkes, hvad skal vi tage højde for. Så dybest set så handler det egentlig meget om at bruge ledelseskæden til at komme i en fornuftig dialog op og ned om, jamen, hvordan ser implementeringsprocessen egentlig ud, hvad er det vi skal tage højde for. Hvor meget skal være centralstyret, og hvor meget skal vi kunne lægge op til, til mere sådan, uh, decentral uh, styring og råderum? Uh, og uh, hvad er det for nogle ressourcer, der skal til, for at, uh, at en implementering kan lykkes?
0: Yes. Nu har du snakket om uh, implementeringsledelse som en selvstændig disciplin. Men jeg ved også at i bogen, der har et bruger I også de her tre forskellige tilgange, som er meget konkrete tilgang til implementering af leadership pipeline i den offentlige sektor. Vil du ikke prøve at forklare lidt om de tre?
1: Den, den ene af dem, det er også at vælge, at hele organisationen går, går i gang med at arbejde med det her. Det vil sige, at alle ledere i organisationen på kryds og tværs, de øh, har brug for et, et ledelsesgrundlag, som definerer øh, deres, deres roller. Øhm, det er faktisk en af de ting, som Region Hovedstaden øh, også har gjort, og okay. Region Hovedstaden ja. er jo en, en temmelig stor øh, arbejdsplads samlet set med alle mm. de hospitaler og sociale virksomheder, psykiatri, som alt sammen ligger under, under øh, Region Hovedstaden. Men der har man altså valgt øh, ud af de her mange, mange ledere at, øh, at lave et fælles ledelsesgrundlag og begynde at køre nogle øh, ledere, uddannelse- og ledelsesudviklingsaktiviteter på tværs, hvor man egentlig sammensætter ledere, der kommer fra alle mulige forskellige lokale virksomheder, og som så arbejder ud fra den samme grundlæggende forståelse af, hvad, er, hvad betyder ledelse på hvert niveau. Det er en total implementerings -tilgang.
0: Den kalder I total implementering? Den kalder vi total det en implementering. Det okay. er hele okay. Når hele organisationen
1: ja. er, er i gang med at arbejde med, med leadership pipeline-pointerne, og man, og man understøtter det som regel også ved at forankre noget af det her, dels i men dels også i en central HR-enhed, en koncern-HR-enhed. Mm. Fordi det er dem, som skal sikre, at rigtig mange ledere kan deltage på de her, på de her aktiviteter. Typisk gør man også det i totalimplementeringstilgangen, at man tilretter de forskellige HR-understøttende værktøjer. Det vil sige, hvordan laver man god rekruttering, hvordan onboarder man nye ledere, hvordan evaluerer man, om lederne lykkes, hvad er det for nogle typer af samtalekoncepter, yes. eksempel ledelsesudviklingssamtaler, som man, man går til, yes. og, øh, og dem, dem udvikler man så centralt fra, og øh, så er der selvfølgelig plads til at, at tilrette det og justere det ude i de enkelte steder, men, øh, men frem for at, øh, at lade alle opfinde den til talverken, så, øh, så understøtter man det centralt fra.
0: Og så er der to andre tilgange også? Jamen,
1: så er, der, så er der en meget interessant tilgang, som vi kalder strategi ja, ja. Og det, der ligger i det her med strategi det er, at, øh, altså, som vi også talte lidt om før, da vi talte om, øh, om implementering som sådan, at, øh, at når man står over for at skulle implementere en ny strategi, det er måske især der, at det bliver afsindelig vigtigt at øh, have klarhed på, hvad de enkelte ledelsesniveauer skal kunne for at kunne, øh, for at kunne lykkes. Så, så det vi egentlig gør det er at sige at med de ting som organisationen samlet til skal lykkes med og som er strategisk af høj vigtighed for dem hvad er det så for, nogle, for noget ledelsesadfærd og mindset man ønsker på de forskellige ledelsesniveauer så der slår man sådan set to fluer med et smæk forstået på den måde at man er allerede godt i gang med at implementere sin strategi samtidig med at man får beskrevet hvad er krav og forventninger til ledere på de forskellige mm. niveauer så styrken i det er jo egentlig, at man får som siger, højnet sin, sin implementeringskraft ved at mobilisere øh, hele ledelseskæden omkring den samme øh, strategiske indsats.
0: Spændende. Hmm. Så det er på strateginiveau. Så er total implementering, vi har strategiimplementering. Og så den tredje, hvad er det for en?
1: Det er den, vi kalder ringe i vandet. Um, og den okay. uh, det er, <laughs> ja, det, uh, Tankegangen i ringe i Vandet, det er egentlig, at det kan være en større organisation, som ikke sådan har fælles fodslag og konsensus om, at nu skal vi til at arbejde med leadership pipeline i hele organisationen. Det kan være en enkelt chef i en forvaltning, som siger, at hos, hos os, der roder vi altså rundt i, i ledelsesrollerne. Der er ikke rigtig nogen, der ved præcis, hvad der forventes af dem, og, og det resulterer jo så i, at, at alle ledere i den del af organisationen, endelig øh, præsterer 120% for at ligesom dække sig ind. Øhm, og så de har måske brug for at lave nogle meget øh, tydelige beskrivelser af forventninger til de enkelte ledelsesniveauer. Og de har ikke tid til at vente på, at, øh, at, hele, at hele organisationen, hele kommunen Nej. eller hvad det nu kan være, øh, øh, bliver enige om, at nu skal vi til at arbejde med leadership pipeline, Så de får endelig bare lov at gå i gang. Og øh, det kan så fx være en forvaltning i en kommune. Øh, jeg har altså erfaringer blandt andet med, med børne- og i flere kommuner. Hvor, øh, hvor man siger, at hvis vi skal lykkes med, med de her ting, som vi, vi tumler med, øh, så har vi simpelthen brug for at definere krav og forventninger til, til vores ledere øh, meget mere skarpt. Og, øh, og det bliver så en ringe i vandet tilgang. Man kan sige, ofte bliver den der ringe i vandet tilgang også helt lokal en koblet med den her strategiimplementeringstilgang. Ja, okay. Så det, hvor jeg har erfaringer med den fra praksis, øh, blandt andet, det er i, øh, i børn- og hvor øh, hvor man jo har været i gang med at implementere en, en skolereform, eller, eller nogle nye tanker, som skal bruges i forhold til, øh, til, til dagsutbudsområdet, de helt, de helt små børn. Og øh, de har egentlig måske i mange år fået lov til at, øh, at gøre det lidt på deres øh, egen måde. Der har været en stor autonomi. Man har ikke interesseret sig vildt meget for, om, øh, om det var super... Øh, effektivt, forstået på den Nej. måde, at øh, om det nu også var den bedste måde at, at skabe gode læringsmiljøer på. Man har sådan lidt hyldet hmm. ideen om, om autonomi og øh, metodefrihed og alle hmm. de her forskellige ting, som, ja. øh, som gør, at, øh, at folk egentlig har fået lov at, at passe lidt sig selv i måden, de har arbejdet på i deres ledelsesrum. Så ringe i vandet, det er faktisk en meget god øh, tilgang til at sige, at hvis, hvis, øh, hvis vi ikke længere tror på, at vi får det bedste, skabt de bedste ting for vores børn og unge, ved at lade ledere og medarbejdere selv finde ud af, hvad de, hvad de lige synes, der, der virker, sådan groft sagt, øhm, så er vi nok nødt til at, at definere det meget skarpere. Mm. Og så, så går den del af forvaltningen øh, eller bare i gang med at, at arbejde med ledelsesudvikling, som så hjælper lederne med at kunne lykkes med de mm. ting, som de står overfor.
0: Yes. Tre tilgange til, til implementeringsledelse i, øh, altså sådan med... Offentligt, det siger 2.0-brillerne på her, og som et nyt element i bogen, som er så ikke er med i etteren, som vi også har lavet en række afsnit om, det kan du selvfølgelig også gå ind og lytte til på samme kanal her, hvis du ikke har gjort det endnu. Du nævnte også en anden, og det kan vi selvfølgelig kun nå at komme lige helt kort ind over, men en anden, et andet kompetenceområde, som er tværgående ledelse, kan du helt kort ridse op, hvad det går ud på, og hvor du har prøvet at arbejde med det her i praksis.
1: Jamen tværgående ledelse, det, er, det handler egentlig meget om det her med, at man i rigtig mange operationer er blevet super, super dygtig til at få en skarp faglighed. Man er slet ikke i tvivl om, hvad er det, den bedste praksis. Lad os tage igen måske hospitalsvæsenet og sundhedsvæsenet som, mm. som eksempel på det her. Mm. Så man har en tårnhøj faglighed inden for de enkelte specialer, Ja. Øh, og sådan metaforisk set, så, øh, så kan man sige, at du har, du har et, øh, en masse fine slotte, men der er egentlig ikke bygget nogen broer imellem dem. Problemet <laughs> med det, det er så, at, øh, at patienter, langt de fleste patienter, de fejler ikke kun en ting. Så øh, når de kommer på besøg i det her slot, så mangler de sådan set de her broer, som, øh, som ikke er blevet bygget. Så tværgående ledelse, det handler dybest set om at, at hjælpe sig selv til som, som organisation, at gøre øh, brugerens oplevelse mere sammenhængende. Og det har okay. der jo egentlig været intentioner om i rigtig, rigtig mange år. Jeg startede selv som, øh, som udviklingskonsulent i sundhedsvæsenet for 20 år siden. Allerede ja. dengang snakkede man om, at det var rigtig vigtigt, at der var kvalitet og sammenhæng i øh, patientforløbet. Øh, men det tager altså nogle, noget tid at, øh, at tilpasse en kultur og bygge nogle nye systemer, som mm -hmm. rent faktisk kunne lykkes med det her. Og tværgående ledelse, det skal man sige, det er så et, øh, et rigtig godt eksempel på, at, øh, at nu man sådan, så småt ved at, øh, at tage den øh, udfordring op, og arbejde med den i sundhedsvæsenet. Dels ved at ændre på nogle strukturelle forhold, men egentlig også rigtig meget ved at ændre på den kultur og den selvforståelse, man har. At det ikke er nok at være god til sit eget fag og løse sin egen del af opgaven helt optimalt, hvis det så ikke er koordineret og hænger sammen med resten af organisationen, den måde, de løser opgaven på.
0: Og hvordan man helt konkret skal gøre det, kan man selvfølgelig også læse meget mere om i bogen Off-Leadership Pipeline 2.0, hvor man også kan, kan, kan få læst godt op på de tre andre kompetenceområder. Kim, tusind tak, fordi du gerne deltage i det her interview om Off-Leadership Pipeline 2.0 i praksis. Tak skal du have.
1: Selv tak.